0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, seu podcast de, de filmes, de tecnologia, de informação, de ciência, de atualidades, de livrinhos e de um carro de som passando exatamente nesse momento na minha rua, mas eu não vou começar a gravação de novo. Eu sou o Felipe falando diretamente deste forno que é o Rio de Janeiro, tá muito quente aqui e eu estou brigando meu co-apresentador, que logo menos vai se apresentar aqui, a me ver sem camisa. Nesta. Na câmera, inclusive, tudo por que, que você tá com a câmera desligada? Você fala pra eu ligar?
1: Eu tô com a câmera desligada porque eu não estou com o notebook hoje, eu tô no meu desktop e no meu desktop ah. a minha webcam não está mais aqui. A partir do momento que eu comecei a viajar pelo trabalho, algumas coisas do meu quarto misteriosamente sumiram e foram pro quarto ao lado. Quarto do Olha irmão. só. Quem diria, hein? Quem diria?
0: Tem um, tem, tem um ladrão aí no sacalo, rapaz. E, bom, esse homem já se apresentou, mas, como sempre, estou aqui com ele, Tutu Pierre. E aí, estou como é que você está?
1: Estou bem. Tudo de boas? Hoje é dia de falar de coisas que a gente vai consumir, ou que a gente já consumiu nas férias, né? No caso, eu não estou de férias, né? Então, é só para quem está de férias ou para quem quer consumir agora nesse mês de férias. Não necessariamente você vai estar de férias, né? Então, importante é, é indicações. Indicações. Caso eu estudo de férias da faculdade,
0: mas não estudo de férias do Showmetech. É isso é, aí. Em breve, talvez, quem sabe.
1: Vem aí ou não.
0: Pô, mas se bem que aí, quando, quando eu entrar de férias no Showmetech, eu vou estar na faculdade. Muito aí, bom. É, aí
1: é <risos> Muito bom. Logo se tech. vê que a pessoa não tem sorte alguma na vida.
0: Não tem, não tem. No momento que eu ia ter as minhas férias, veio uma coisa chamada CES 2022. Aí, na ó. primeira semana de janeiro. Aí aí, é, aí ferro, homem. Aí é pra lascar. Mas, aí é pra lascar. Mas como o Tuto disse, uh, episódiozinho de indicações, nossas indicações aí... Nossas indicações indicativas, eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Mas, cara, <risos>
1: Recomendações indicativas.
0: <risos> Recomendações indicativas. <risos> mas... Esse não é o episódio que o Tutu a gente tinha programado, que a gente queria fazer. Porque tem um episódio que o Tutu falou, Felipe, vamos fazer. Eu, Beleza, explica aí a ideia. O Tutu me explicou mais cinco vezes. Eu não entendi o que ele queria dizer com o episódio. Tutu, você sabe que episódio é esse, né? Ah, é, né? O,
1: é o Vindouro? É o Vindouro. Ah, tá. <risos> Cara, tá, você... Só... você... Dá, mano, é uma coisa simples, tá ligado? Até outros podcasts fazem isso daí, mais ou menos do jeito que a gente vai fazer. Não sei é. não sei o que eu faço com você, vida
0: Pois é, pois é. Mas, enfim. Antes da gente começar, queria falar para vocês passarem lá no Chumtech, agora que passou essa correria né, das primeiras feiras. A gente está voltando à programação mais normal, digamos assim. As notícias estão começando a voltar em peso, rumores, eventos menores vão estar acontecendo aí nas próximas semanas. Então, fiquem ligados. O mundo da tecnologia começando muito bem em 2022. E um lembretezinho que eu acabei de olhar aqui na minha tela... É que esse episódio vai sair terça-feira, no dia 18, e já deve ter saído o meu review do Intel Core i7-12700K, o novo processador da Intel, que eles mandaram pra mim, né? E eu estive analisando eles nas últimas duas semanas, baita processador, é... tô escrevendo aqui uma análise bem completa, assim, bem completa mesmo, então dá uma olhada no site, vê se já saiu e passa lá para ler esse digníssimo review. E vamos lá, Tutu, Tutu me diga, você que é um homem de boas indicações, um homem de, um homem de caráter, um homem de bom gosto, seu <risos> único erro é integrar a Yakuza do Mário. <risos> eu sabia. A máfia entendi <risos> Eu sabia que você ia falar isso. <risos> o, cara, o cara me manda, o cara posta uma correntinha no Twitter falando, diga uma coisa que as pessoas acham que você é, mas você não é. E ele botou nintendista. Eu tive que comentar. <risos> ah. não, não
1: deu. Ai, ai, é pra rir, mesmo, É pra rir.
0: Mas aí, tu conta, conta pra gente. Começa aí.
1: Cara, é... Finalmente, eu consegui uma, uma proeza e uma, uma, uma conquista na minha vida, né? Que, assim, as coisas estão muito caras hoje em dia no Brasil, mas às vezes, né, a gente tem a oportunidade de gastar um pouquinho mais, de, de investir o nosso dinheiro no entretenimento. A gente faz, né, então eu já tinha o Playstation 5, já tinha o Nintendo Switch, e eu acabei comprando recentemente o, o, o filho menor, né, o, o, o filhote, mas menos parrudo, da Microsoft, que é o Xbox Series S, né, é, eu comprei ele usado de um amigo, então eu peguei num preço ainda melhor do que o preço que a gente encontra atualmente, mas só para o pessoal saber, já inicialmente, eu já quero falar quanto que é o investimento, mais ou menos, que você gastaria no Xbox Series S, em torno de 2.100 2200 reais aí em pro promoção, viu? Então, é, se vocês verem por R$ 2.800 dá uma, dá uma segurada. Mesmo em multilets, assim, é, Galeria Pajé, Shopping Mundo Oriental, aqui em São Paulo, né, esses multilets da Paulista, da Avenida Paulista, são, é, que são mais baratos... É, o pessoal tá cobrando R$2.500, R$2.400. E na internet você encontra ele por preços melhores, aí, por promoções com cashback e tudo. Então, é, fica de olho. Se você quer comprar, não, não compra no desespero, sabe? Tipo, compra como tudo na vida deveria ser, né? <risos> compra com um pouco de planejamento que vai valer a pena. Mas o que, que eu quero falar do Xbox Series S? Não quero falar do preço dele, porque o preço dele já é um atrativo bacana frente à nova geração de consoles. né Se você for comparar um PC mais ou menos, que roda um Xbox Series S, é, você não vai achar nada nesse preço de forma alguma, né? A primeira coisa que eu quero comentar sobre ele é que ele é pequeno. Cara, ele é pequeno de uma forma que eu não imaginava que ele era tão pequeno. Eu coloquei ele é, em pé agora no setup aqui do meu quarto, que eu arrumei o quarto, coloquei uma, a TV na, na parede, que ela tava no móvel, né? Coloquei um suporte na parede e agora o Playstation 5 e o Xbox Series S estão um ao lado do outro. E eu posso dizer assim, com segurança, que tem aproximadamente 10 a 12 centímetros a menos em altura do que o PlayStation 5. Então ele de pé ele tem um tamanho assim muito. Do tamanho de uma. Ele é, Ele é. Vamos dizer assim que ele é do tamanho de uma. Daqueles blocões de folha sufite A4. Ele é um pouquinho mais. É, menos largo. E, e talvez um pouquinho mais alto. Mas ele é basicamente um blocão da, de 500 folhas de. de, é, de sufite A4. <risos> o que é bem impressionante para o que o console faz, né? É, eu tenho um computador que é uma 1650 GTX. Com 8GB de RAM e um Ryzen 3. É, se eu não me engano, é um 3100. E. Eu, eu rodei o It Takes Two no PC e depois rodei o It Takes Two no Series S. O Series S bate no PC, ele tá rodando melhor do que o meu PC. Né? O meu PC não é dos melhores atualmente, não tem uma, uma RTX, por exemplo, mas a, o pós-processamento e o FPS tá um pouco melhor no, no Series S. Né? E isso a gente tá considerando aí que ele é o console mais barato, né? ele nem é o Series X, que roda em 4K e etc, mas assim extremamente bom o desempenho desse console para 1080 para para Full HD e eu tô assim e, e, o desempenho dele que eu, eu fiquei pensando poxa eu não vou comprar o X porque primeiro ele é mais caro está em torno de 4.350 4.400 e também porque não tem necessidade de eu ter um console de experiência premium sendo que eu já tenho o PlayStation 5 né que é o console é, com a, a melhor capacidade aqui, onde provavelmente eu vou jogar o Elden Ring é, para poder pegar aí os 4K 60fps, ray tracing e, e etc. E aí eu né, priorizei essa questão de gastar menos, mas ter um console menor, né, um pouco mais barato. E realmente essa parte dele ser menor, dele, do tamanho, das dimensões dele, ele é, permite que você viaje com ele. Né? Eu que estou viajando aí a trabalho, estou quase toda semana, eu levei ele na semana passada. Né, comigo e pô, foi excelente foi foi muito bom assim poder conectar ele numa numa TV 720p que é a TV que tinha disponível no hotel e jogar tranquilamente assim ele a, a, a imagem não ficava tão boa tão bonita né porque era 720 não a é TV HD mas, é, realmente, me surpreendeu o fato de você poder levar ele e, ele e ele ser tão versátil assim. Não tanto quanto o Nintendo Switch, claro, porque nós estamos falando de um console de mesa, ele não é um console híbrido, não é um console portátil, nem nada do tipo, mas eu tô bem surpreso. E agora, por último, né, duas coisas que eu me surpreendi, assim, de cair o queixo. Primeiramente o controle, que é extremamente confortável, eu não tinha jogado muito no Xbox One, joguei bem pouco e eu não tive um Xbox One, então eu joguei na casa de amigos, joguei em locais que eu ia e tal, e tinha, sei lá, na escola de inglês que eu dava aula tinha um Xbox One, por exemplo, de vez em quando a gente jogava lá, é... e aí o que que aconteceu? Eu peguei esse controle, cara, e eu tô gostando tanto dele que quando eu pego o, controle, o DualSense do PlayStation 5 eu dou uma estranhada, mas principalmente quando eu pego o controle Pro do Switch, que eu gostava muito dele, eu estou estranhando muito. E o controle Pro, ele tem uma ergonomia muito parecida, né? É, é só que eu acho que o... Eu, eu sinto que o botão, apesar de fazer mais barulho, parece o controle do Xbox, é, do, do Series e do One, né? Que são praticamente o mesmo controle aí, eles são é, ligeiramente diferentes eles têm essa característica de controle de barraquinha. Tec, tec, tec. Você aperta e faz tec. Aperta e faz tec. É, o, o RT, o RB, né? Eu não tô acostumado com, essas, com essa nomenclatura toda. Mas ele, ele faz mais barulho do que os outros controles. Mas eu acho isso bom, sabe? No, a, a, por um lado pode ser ruim, né? Porque se você tiver, sei lá, é, gravando uma gameplay, pode sair o, o som. Mas por outro, parece que é, é, é responsivo, sabe? Parece que você tá apertando o botão, né, e o do, dos outros consoles não, porque eles são mais silenciosos, e, e outra coisa é a questão da pilha, que eu achava que ia ser horrível, que ia ser a pior experiência do mundo, eu já comprei o Xbox Series S pensando em comprar o carregador, e, pô, eu coloquei uma pilha aqui, normal, nem é recarregável, já faz umas 15 horas que eu tô jogando e não chegou na metade, eu acho que a autonomia de pilha do Xbox Series S, Pode ser que seja errado. Mas assim, eu tô calculando pra 40 horas de pilha. Eu acho isso um absurdo, cara. Pô, meu PlayStation 5 deve durar 10, 12 no máximo aí. Uma, uma, uma jogatina direta de, de carregado até descarregar. Né? Vou colocar no máximo 15 aí, vai. E que esse daqui dure 30, no mínimo. Pô, colocando o Play 5 no máximo e o Xbox Series S no mínimo, já é o dobro. Entendeu? Então vale muito a pena... É claro, pilhas recarregáveis, né, até por questão de meio ambiente, e por questão financeira, né, para você não gastar muito, é, são recomendáveis, são, são, são recomendadas né, as pilhas recarregáveis. E em breve eu vou, vou comprar um par, que eu, eu tenho um, um par aqui, mas ele estragou. Então eu comprei aqui alguns, alguns pares de pilha normal até eu poder comprar o, 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 o par de pilhas recarregáveis. E eu também jogo, às vezes sem gastar pilha, eu coloco ele no, 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 no fio mesmo, eu tenho um USB-C é, de alta velocidade aqui, comprido né, que é o, o cabo que veio com o meu microfone da, da Elgato, e ele funciona super bem, bem responsivo, o controle não fica com delay nenhum, né, até descobri uma forma de ligar o controle do Playstation 5 como segundo controle, o DualSense como segundo controle do Xbox, é, quem sabe mais pra frente eu faço uma matéria sobre isso daí no, no, no Xiaomi Tech no Terra, Vamos ver. Eu tô pensando no, no, na possibilidade. É, mas agora, por último, para poder fechar, gente, Game Pass é uma coisa inacreditavelmente cômoda. Inacreditavelmente é, recomendada e, e, assim, uma vez que você começa a pagar, provavelmente você não vai querer, você não vai deixar de pagar. É muito diferente da Plus, para mim, é muito diferente do Nintendo Switch Online, que já faz mais de um ano que eu não assino Nintendo Switch Online. A minha Plus vai, vai é, acabar agora em fevereiro, né, que eu comprei, eu paguei um ano dela desde que eu comprei o Playstation 5. Eu não sei se eu vou renovar, não. Eu tô pensando, seriamente em não renovar e renovar só quando vier algum jogo bem legal. O Game Pass é, é uma coisa, assim, é, incrível. É uma coisa que o, o console, por ser de um amigo meu, já, já estava com o Game Pass de console. Aí eu só dei o upgrade pro, pro Ultimate, né, que Pra quem não sabe, o Ultimate vem com o Game Pass de PC, ele te dá acesso ao catálogo da, do EA Play, né, tanto no PC quanto no, no console. E ele também te dá acesso ao Xbox Cloud Game, né, que é o XCloud, para você poder jogar via streaming, tanto no seu Xbox quanto no PC, no celular etc. Então, pô, o catálogo é inimaginavelmente gigante. De verdade, assim, é, é incrível.
0: Caramba, é, o Game Pass é absurdo, cara. É, é surreal. O Xbox Series S é bem pequenininho mesmo. Eu eu tô querendo muito comprar ele. Eu lembro que teve uma promoção que ele ficou mil e pouco,
1: mil e seiscentos, mil é. é. ele sumiu rapidinho.
0: Eu não. Acho que eu não tava em casa né, na hora. Enfim, eu possivelmente teria comprado. Mas montando um PCzinho maneiro aqui.
1: Você ainda tem o One, ou não?
0: Eu tenho o One, mas ele tá ruim, cara. E até hoje eu não sei o problema.
1: Mas o controle tá aí ainda?
0: Não, o controle eu uso pra... PC. Pra jogar, acho que PC. Funcionando lindamente, tá aqui do meu lado.
1: É, cara, o que eu digo é... O One hoje em dia, ele não, ele é um peso de papel. Ele não serve pra mais nada, tipo... É... é... A menos que você não tenha dinheiro pra comprar um Series, não tem um motivo pra você ter um Xbox One hoje em dia. Né? assim Sim. como não tem motivo para você ter um Playstation 4 hoje em dia, se você tiver dinheiro para fazer um upgrade pro Playstation 5, só que aí o upgrade é muito mais caro, né, é uma é. grana muito maior, mas se você conseguir passar o ano, mesmo em as condições assim, né, ruim e tal passar numa loja, uma assistência técnica vender ele, pegar uma grana colocar de entrada num Series S eu não poderia recomendar mais, cara tipo assim, é... eu não sei como é a experiência do Series X mas uhum. eu tô eu tô tão fascinado com esse console que eu só venderia ele pra comprar um X, o Tá embaixo de pode
0: falar. Oi? Tá embaixo de bacado, tá
1: bacado. Não, eu tô, é, 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 é literalmente o, de cair o cu da bunda. <risos> é muito bom, cara, o negócio é, é fantástico, assim, eu, eu já zerei dois jogos, tô chegando no terceiro, é, em uma semana, tipo, no Game Pass, eu zerei o, o, o Donuts County em uma sentada, foi bem rapidinho. Em o é, Donuts County. Não, mas você fez o quê? Eu zerei o Donald's Counting em uma sentada. Ih, rapaz, aí é que é bom. Isso que é bom. <risos> em uma sentada. É. E aí eu zerei depois o Unpacking, que recomendo muito. Jogo muito uhum. legal, muito fofinho. É, muito, é, é aquele jogo que é, dá um quentinho no coração e te faz relaxar bastante. E Sim. eu tô jogando, tô com algumas... Muitas horas já no Final Fantasy XIII. Tô gostando bastante do, 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 do jogo, assim, tipo, dentro do que ele propõe, né? Porque ele é um jogo mais limitado da série. E, pô, tô jogando It Takes Two também com o meu irmão. Pô, tô jogando bastante coisa. Então, recomendo demais. É, Serious S é a é, melhor experiência de, de, de videogame atualmente, se você quer alguma coisa em questão de custo-benefício. Tipo, não tem como. Não tem, tipo assim, não, não dá. Não dá. Falando de meios legais de jogar videogame, é o, que, o que te dá mais diversidade de títulos com um custo mais baixo e um, um desempenho extremamente satisfatório. É, ou você, você opta por pagar o Game Pass e joga cloud gaming, né? Como você tem uma internet boa, você coloca no seu celular, no seu navegador, ou no Xbox Cloud. Ou se você gosta de ter a caixa, né? Como é o meu caso, que eu, eu não gosto muito de jogar via streaming. É Xbox Series S
0: Eu quero muito Comprar um Series S Porque é o que tá na minha faixa né? De poder exitivo no momento é, Ou fazer um upgrade No PC, embora não esteja necessitando Agora, mas eu queria voltar A ter um console Só que o console que eu quero ter agora tuto, É do lado contrário Da força
1: Sabe por quê? Você quer um um, uma máquina de, de jogos a 350 reais não se fala mais nisso?
0: <risos> Meu Deus. Nos últimos dias eu eu peguei pra jogar um, um jogo que, a, que o Playstation enviou pra gente e quando eu terminei de baixar eu iniciei eu vi a vinheta assim eu apareceu a tela inicial eu falei cara, aconteceu. aconteceu. Eu joguei aconteceu. <risos> aconteceu. Eu joguei God of War no PC que a Sony lançou. Né? O mundo todo já deve saber disso.
1: É. Assim, é, no, é, é uma coisa curiosa. Acho que antes de você falar, até você falou sobre. olhou a vinheta, é, viu aquele menu, né? Que o menu ele sim, não sim. tem o carregamento, ele vai direto pro jogo, né? Que é bem impressionante. Muito maneiro. É, a questão com esse jogo, ela é, ela é. O buraco é muito mais embaixo. God of War não somente é uma franquia exclusiva dos consoles da Playstation, o Kratos é o mascote da Playstation. Né? Não existe uma, um personagem que esteja tão associado à Playstation quanto o Kratos. Você pode gostar mais, você pode achar que é mais artístico, que é mais importante, que é melhor o Uncharted, o The Last of Us, o Horizon, qualquer coisa da Playstation, mas assim, não tem como, cara mesmo o Joel, mesmo a Ellie, que são muito fortes com The Last of Us, o Nathan Drake do Uncharted, o Kratos é o personagem que simboliza a Playstation desde o Playstation 2, né, não, não... antes era o Crash, apesar de não ser do Playstation, né, era muito associado, mas não tem como, e ver isso chegando ao PC, é, na qualidade que as pessoas têm falado, é, eu acho que é uma, é uma felicidade muito grande. Né, mesmo depois de três anos do lançamento do jogo, né? Teve um, uma, uma. esfriou um pouco o comentário em torno dele, mas não tanto. Né. Os jogos da Sony eles têm uma cauda longa de venda e uma cauda longa de conversa. Né. Não sei se você é, concorda comigo nesse ponto. Cara, é isso, assim.
0: É o que eu tinha falado com você já alguns episódios. É o que eu vinha pensando. Então é simplesmente o... a grande franquia da Sony, assim, eu, eu vou dizer, né, eu acho que atualmente o carro-chefe da Sony ah, só tem um jogo até agora, desse reboot, mas, porra, quando tu fala PlayStation, cara, é... Tu, é claro, né, existem gerações, se você perguntar pro cara que pegou um PlayStation 4 só, o cara que, porra, pegou um PlayStation 5, ele vai falar, ah, não, é só fãs. é um jogo de PlayStation hoje, é Death's tudo bem, mas a cara do PlayStation é o é aquilo, né, e ver isso chegando no PC, eu Ficou a lágrima, cara, quando eu tava no menu. Que veio o um flashback deu, comigo lá com 10 anos, jogando God of War no PlayStation 2 na sala com meu pai. Saca? Jogava, matando lá os monstros, deslacerando os deuses. É isso, cara. É isso. E aí eu peguei pra jogar o God of War, né, iniciei... Aí você jogou
1: quais? Você jogou o 1 e o 2?
0: O 1, o 2 e o 3.
1: O 3 você jogou também, legal.
0: É, eu joguei. joguei eu, primeiro eu zerei no YouTube. Zerou no YouTube? E, e depois eu joguei um PS3 de um amigo meu.
1: Não, legal. Legal porque hum. o, o, o God of War de 2018, né, esse que você está mencionando agora, que ele, se chama God of War, assim como o título de 2006. Acho que é 2000, 2005? Primeiro, acho que 2005. É, agora eu não lembro. Acho que é 2005. Acho que é 2005. Você, Assim como o primeiro título, ele se chama God of War, né? Mas ele é God of War 2018, né? Que é o, o jogo... É o God of War do PlayStation 4, que o pessoal fala. Que agora Sim. não é mais do PlayStation 4. Mas ele é um jogo que... Você pode jogar ele sem ter jogado os outros. Mas eu acho que tem uma... Eu acho não, né? Tem uma, uma carga emocional muito mais forte se você jogou o, o, os anteriores, né?
0: Principalmente num
1: momento específico do jogo, que é assim... Eu joguei ele inteiro com meu irmão, né? a gente, meu, meu, meu irmão. Meu irmão sempre gostou muito de God of War. A gente gostava, né? Hoje em dia eu não gosto tanto mais dos antigos. Mas a gente jogou junto e quando chegou nesse momento a gente não, não, não acreditava assim, no, no, no que estava acontecendo. Não é possível, cara, que isso está isso acontecendo. Isso, isso é tipo nostálgico, sabe? Muito é, legal.
0: É demais, cara. Nostálgico demais. E aí eu pô, peguei para jogar, né? É, comecei a jogar fiquei assim, caraca. Eu já tinha zerado God of War. 2018 no YouTube também, eu não resisti na época, não lançou, então eu já sabia da história, mas eu, porra, jogando e cara, que jogo lindo, né? nesse meu tempo eu tava fazendo testes, tanto do jogo que eu tô escrevendo a análise, quanto de, do processador que vai sair o review, então assim, eu tava fazendo testes também, então isso foi na sexta-feira, eu só consegui jogar ele na sexta, porque eu tava com outras demandas, então a sexta-feira eu joguei o início, mas foi muito testes, e, enfim, eu não, não vou falar tanto do God of War, porque é um jogo de 2018, né? A galera tá cansada de saber já. Eu queria falar um pouco da parte mais técnica, só que de forma mais contraída, né? De forma mais simples. God of War tem um dos melhores portes pra PC dos últimos anos. Isso é fato. E dessa leva de exclusivos da Sony pro PC é o melhor porte. A gente começa com o Horizon Zero Dawn. Uh, Horizon foi o primeiro ou foi o Death Stranding? Não
1: lembro. O, eu acho que o Death Stranding veio Death primeiro, Strange. depois veio o Days Gone e depois veio não, o Horizon.
0: Não. O, o, De o Death Stranding e o Horizon vieram na mesma época. O Days Gone foi, foi, bem, foi depois. Foi depois? Foi depois. Agora ah. eu não lembro, é, não lembro qual, qual foi o primeiro. Mas enfim. Death Stranding tem uma otimização ótima pro PC. Ele é Bem, muito bem feitinho. Eu fiz review dele. Ele é redondinho. Bem maneiro. Mas assim. Vamos combinar. The Stranding. É um mundo aberto. Vazio. Assim. Não tem muita coisa. Não. É um jogo bonito. É um jogo bonito. Mas. Você sabe. É Death Stranding. É, é bem feito. É bem feito. Mas é Death Stranding. O Horizon. É mais difícil. Tu portar aquele jogo. É tipo um Assassin's Creed. Vai um escopo parecido, eu quero dizer estrutural né? é, e é um port ruim é um port ruim sem sacanagem o jogo tem o loading do loading no PC, você entra no jogo aí tem um loading, uma barra que fica 20 minutos otimizando o jogo para o seu computador, aí depois tem outro loading e a otimização dele é ruim, tanto que eu não serei no PC porque ele não rodava no computador e o Desgone por outro lado, já tem uma otimização muito boa. É um jogo bem feitinho. Só que o God of War, cara, ele eleva isso a um nível que, nossa... É uma das coisas mais bonitas que eu já joguei no PC. É lindo. É bem feito. Tem várias tecnologias. Tem o DLSS da Nvidia. Se você tem uma placa mais antiga... Mais antiga, não. Se você quer mais frames, quer jogar em qualidade mais alta. Se abre mão da taxa de quadros. Show. Tem o FidelityFX FX Super Resolution da AMD, com o mesmo propósito, só que aí serve para praticamente todas as placas. Os dois funcionam muito bem. Tem boas opções de configuração de gráficos, embora eu acho que poderia ter mais. Mas, cara, é assim: é, é o porte, sabe? É o porte. A, a, a jogabilidade no teclado e mouse ela é bem feita, ela é difícil de acostumar. Não é fácil de início, mas ela é bem feita. Não é aquele esporte cagado que bota você pra correr no, no Q, tá ligado? Bota, sei lá, os controles tudo cagado pra ti.
1: É bem feito.
0: Então assim, eu não tenho o que reclamar.
1: Você jogou no mas... controle de One ou no teclado e mouse?
0: Eu joguei um pouquinho no teclado e mouse, só pra testar. E... Mas a maior parte foi no controle de One. cara perfeito. Aparece lá o layout do controle... Perfeito, cara, perfeito.
1: E você jogou em qual dificuldade?
0: Eu joguei na dificuldade normal. Certo. eu é Porque eu sei que ele é um jogo difícil na dificuldade mais alta. Eu falei, cara, eu não quero me estressar, eu preciso fazer o um
1: review. Não, assim, se você tivesse é. zerado, sei lá, pelo menos no hard, eu ia falar assim, cara, você tá pronto pra jogar um Dark Souls da vida. Porque, assim, ele é um jogo exigente no hard. No é. mais, mais difícil lá, é muito difícil. É bem... É, é, é acima de Dark Souls pra mim, assim. É bem... É, é o tipo de jogo que eu não gosto eu gosto de Souls, mas eu não gosto e eu terminei ele só no hard mesmo no, no hard não, terminei ele no normal no hard eu, eu, eu pipoquei, chegou uma hora que eu pipoquei e voltei pro normal porque ele tem esse negócio do inimigo surgir do chão né? Sim. você não tem uma você não tem um posicionamento fixo de inimigos, né? mas é um jogo que eu gostei muito, eu joguei ele no lançamento né? no Playstation 4, na época foi no Pro ou não, não foi. Foi no, no slim que eu joguei. É, e aí ele, ele, ele rodou super bem. Tava rodando super bem na época. Imagino que agora com a atualização do Playstation 5 que eu não joguei, deve estar tá rodando ainda melhor. Mas num PC é, eu tenho um amigo meu que tem uma 3080. Cara, ele falou que tá assim, é ridículo cara. O jogo voa demais assim. É, é lindo, o... lindo, lindo. É o meu chará? É, é o seu xará, seu xará, Felipe é, Pujolmin. Sabia, sabia que era ele.
0: A única pessoa que tem uma 3080 no Brasil é o Pujolmin.
1: É, ele é o único que tem dinheiro e que, que conseguiu comprar.
0: É, e que não faz mineração nela.
1: Exatamente.
0: Mas, cara, é, é excelente, agora forte, tem uma história muito boa, gameplay é bom, embora eu... Muita gente falava não, o gameplay é como se fosse uma dança, né? É, é tudo orquestrado. Eu falei, cara, é bom, mas eu não acho tudo isso.
1: Não, mas não, é legal. Boa, é, um, então. é, um é, é um bom combate. A história é legal. Não acho maravilhosa, acho legal. É, eu também não acho maravilhosa. Acho o um combate bom, acho o um jogo muito bonito. Muito. Assim, a parte de, de visual dele, assim, em direção de arte, eu gosto muito. Acho muito, muito, muito boa. É, a a do... trilha é bem, é bem, bem bacana a trilha, também. A trilha
0: sonora é excelente, cara. É do Bear McCrary, é
1: que é o cara que compôs também pro Pro Call of Duty mais recente, o Vanguard, né? Até comentei sobre isso quando a gente falou do Vanguard. É, é um bom jogo, cara. Um jogo que, é um bo... tipo assim, é. se você jogar no, no, no PS4, no PC, vale a pena, vale a pena.
0: Vale muito a pena aí Tem uma dublagem pra nossa língua muito boa. Eu. Sabia que o dublador, o Ricardo Varejo, me segue no Instagram? É mesmo? Olha aí. Ele me segue. Ele... Inclusive, o. Eu, eu quero chamar o Ricardo Arezzo para fazer um podcast com a gente. Ele, Pô, ia ser é muito ele, legal. Eu quase chamei, só que já tá em cima da hora. É, tem, tem um fato curioso disso, porque o dublador do Kratos, o Ricardo, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha tomado a vacina da Covid.
1: Caramba! Falei,
0: o Kratos tá perguntando se eu tomei vacina, cara.
1: Mas ele, mas ele mandou uma mensagem escrita ou ele mandou um. Garoto, você tomou mandou a terceira ele... dose da vacina, garoto. Ele mandou um áudio, ele mandou um áudio. Você tá zoando? Não, ele tem, ele manda, ele manda uns, cara. Pô, legal. Aí sim, aí
0: é da hora. Não, e o pior é que a voz dele, ela é muito intimidadora, cara.
1: A, a voz Pô. dele é muito boa.
0: Parece que eu tava tomando porra. <risos> legal, é... legal. E a... a Beatriz Villa, que faz a Frey, ela também me segue lá. que Eu já entrevistei ela. Ah, legal. É... Olha aí. Cara, então, eu, tô eu, lembro, sabendo, eu lembro né?
1: dessa, dessa ocasião da Beatriz é, Villa. Você lembra? Lembro, lembro. Tá dele dele eu, não, eu não... Tipo, você fez alguma lista de...
0: Não, ele apareceu de Penetra.
1: Ah, entendi. Pô, legal, legal.
0: E eu, eu já bati uns palpo com o cara que faz o Baldur, o Silvio Gerard uh -huh. Cara, o Baldur é um baita vilão. É um baita vilão, cara. eu acho ah, É muito, um muito, muito bom. bom. acho um vilão muito bom. Ele tem aquele jeito super... Tipo, todo, todo malemolente, sabe? Todo... <risos> É muito bom, cara. Eu não sei descrever, é, ele mas tem, ele bom. tem um
1: gingado diferente
0: da, ele da um região. Né? Ele tem um gingado, cara. Ele facilmente seria carioca. É. O ah, tá folgado pra caramba. Cara. <risos> folgado pra caramba, com certeza. Uh, eu queria dar mais um destaque aqui, além do Crates, que tá ótimo. O Christopher Judge na captura de movimentos manda bem demais. O menininho lá tá bem pra caramba, o Artreus. Eu só falo que ele é chato, mas eu gosto, cara. É criança.
1: Ah, ele é meio chato, ele é meio, é. sei lá, prepotente, assim, ele é, é meio pretencioso, é. às vezes. Mas o Kratos também não é forte se cheire, né, bicho? Não, o... cara, do início ao fim do jogo, toda hora que o Kratos
0: falava com o Arthreus, ele dava uma resposta meio atravessada, ficava... É um babaca, né? É um merda, né?
1: É um, é um pai merda, né? Infelizmente, essa é a realidade, é, eu não sei. Eu é. sei que o pessoal acha que ele é polo, um jogo de pai pai triste, pô, o jogo não é nem jogo não. De pai triste, é o jogo de filho triste, né é então, filho de triste o pai é uma lástima o
0: então,
1: pai é complicado e a
0: última coisa que eu quero falar do jogo é do, do Mimir o, o cabeça lá o Mimir, tá ligado? tudo sim, é um sim mais inteligente eu gosto muito dele, cara eu gosto, eu consigo... cara, é muito bom porque ele tem o gingado do baldo também, ele seria carioca, cara com certeza é, é muito
1: bom <risos> muito é, bom. deve ser também
0: muito bom, mas cara baita jogo, se vocês puderem joguem agora formam PC, joguem no Playstation e eu espero que no futuro a gente tenha mais jogos da Playstation vindo e até mesmo jogos da Nintendo embora isso seja impossível talvez, mas seria muito bom quanto olha, mais, impossível impossível, que jogar, impossível
1: não é mas eu acho que é muito difícil é muito difícil, as chances são muito baixas né? a Nintendo ela opera numa numa frequência diferente, realmente, assim. E eu, eu gostaria é. que tivesse, eu gostaria que tivesse, eu acho que o, o, os jogos do Switch, o Switch tem muito jogo bom, mas em termos de desempenho, eles deixam a desejar pra caramba, são poucos que a gente realmente, pô, bate palma, esse, pô, esse jogo aqui é da hora, tal, manda bem na parte de desempenho, usa muito bem o Switch, mas ficaria ainda melhor, cara. Assim, eu, sinceramente, eu pensam muito em se futuramente o Shin Megami Tensei 5 sair pra outra plataforma e comprar ele só pela, pelo desempenho. assim Porque é um jogo pô, muito, muito bom. Imagina esse jogo rodando num, num PC da hora. Assim, Sim. Entendeu? Sim. No, inclusive Sim. No, no Nintendo Switch Pro, ele roda bem pra caramba. Eu já vi umas, umas, umas filmagens assim. No OLED,
0: né? No Nintendo OLED, Switch né?
1: Pro. Você sabe o que é, que é né? É o OLED, né? É, não, OLED não. Nintendo Switch Pro. O LED, gente... é uma coisa. O LED, ele tem a tela LED lançado pela Nintendo. Nintendo Switch Pro é outra coisa, Felipe Vidal.
0: Ah, entendi.
1: Entendeu? Nintendo Switch Pro. <risos> ele roda muito bem.
0: entendi. Eu demorei pra captar. Mas tudo bem. <risos> mas então joga em War, muito bom. E tem o um pós-crédito maneiro, vai ser o Ragnarok vai ter review no site. Eu queria que o Tutu fizesse um site, eu queria. Enfim, talvez eu compre o Playstation 5. Se tiver Aí, corte. ó.
1: Pô, se, se você morasse em São Paulo, eu teria o prazer de te emprestar o Playstation 5 pra você jogar.
0: Ah, que isso, cara. Obrigado. Mas. Falando em nostalgia, Tutu, nessa na última semana, um, um dos maiores assassinos do cinema um, retornou pra Celoners, o Ghostface, com um novo pânico. Você foi assistir. Cara, eu, eu não sei nada do filme, assim, tirando o trailer, e eu não vi ainda, eu pretendo ver essa semana, se conseguir,
1: o que, que você achou? Cara, é, retornou, você falou, me retornou de uma forma triunfal, eu não tô não, nem só falando assim do filme em si, mas a bilheteria do filme, pelo que eu li aqui, é Super Homem-Aranha. Superou Homem-Aranha, não, quer dizer, desbancou... Do
0: topo, não tô falando que o pânico bateu a bilheteria atual do Homem-Aranha. que isso seria impossível.
1: Isso, isso. É. Ele desbancou do topo do, desse, desses.
0: É, do Hall ali,
1: do, dos últimos dias, né? Isso, do... isso. É, vocês entenderam. É por, é, por exemplo, tem mais gente, teve mais gente assistindo Pânico do que assistindo Homem-Aranha Homem nessa semana. Não que a primeira Sim. semana do Homem-Aranha, né? Tenha sido tem a mesma coisa. É. Isso, isso. É. Cara, eu gostei muito do filme. É, o que é esse novo pânico? Ele. É um filme que tenta trazer a vibe dos primeiros pânico, né? Dos primeiros filmes da, da, dessa série, né? Que é a série Scream. É Scream? É. Acho que é Scream em inglês. É
0: Scream, é Scream.
1: É. É, é porque isso, o, o, o é, scary, scary Movie é o. é o todo mundo em pânico, né? Todo mundo em pânico. <risos> Excelente. É, então, é, esse, no caso, pra quem não sabe, é o Pânico. Não é o filme de comédia que faz sátira com, com o pânico, né? Que esse é o Todo Mundo em Pânico. É o Pânico mesmo. É, esse filme, ele, se não me engano, é o 5. Esse daí. Eu, ele não tem número, né? Mas eu acho que ele é o quinto filme. E ele realmente volta nas origens para poder contar uma história que envolve personagens do passado, envolve eventos do passado. É, sem precisar ficar fazendo, tipo, esses flashbacks, nem nada do tipo. Ele resgata personagens do passado, efetivamente, e isso é muito legal, né? É, ele é um filme que pega bastante na nostalgia, e ele pega bastante nas referências, né? Inclusive a, a Amanda Medeiros, né, o nome dela, a moça que participou ah, conosco a é Amanda, né? Não. Amanda, Amanda, Amanda. Amanda. Ela, ela, que ela participou com a gente no episódio do Homem-Aranha. É, eu vi ela comentando num vídeo no IGTV que o filme estava lotado de referências, né? Eu falei, pô, é, talvez eu não entenda essas referências, porque eu não assisti todos os pânicos antigos, né? É, eu devo ter assistido um ou dois tal. Mas assim, ele não é um filme sobre referências de pânico. Ele, ele tem as, as, as referências da série, mas ele tem muito mais referências a terror nos cinemas do que a, a, a série Pânico. Então, ele é um filme que comenta sobre Mike Myers, é, Michael Myers, né? Ele comenta sobre Halloween, ele comenta sobre é, Jogos Mortais, ele fala sobre gêneros de, de terror, terror psicológico, né? E, e é bem interessante como ele ele se mostra como um filme, ele se vende como um filme que ele... É sobre filmes, é um filme sobre filmes. E isso é, me chamou bastante atenção, sabe, ao longo do filme, assim, porque ele conta uma história que eu acho que não seria legal se ela fosse contada em outra mídia, se ela fosse contada num, num, num jogo ou num livro, sabe? Porque tem muitos truquezinhos e tropos de cinema, de terror, que estão ali. Que são mostrados e são escancarados. Ele não é nem aquele filme que tipo, quer ser pretensioso para ser inteligente. Tipo, ah, eu tô fazendo um filme sobre filme, mas eu não falo sobre isso. Não, é tipo escancarado. Eles, eles falando, tipo assim, a trama do jogo. Ah, a trama do jogo, a trama do, do filme. Ah, é, vocês não quiseram que. Vocês não queriam escutar os fãs, agora vocês vão escutar os fãs, tipo, o, o vilão falando, sabe? E é bem legal, assim, a forma como ele conecta o presente e o passado no filme. Então, eu gostei bastante. É, eu sou um grande fã de terror, eu gosto muito. E, pô, como um bom slasher, né? Como um bom filme desse tipo de, 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 de terror, de, de, de faca, de violência, né? É, terror dos anos 80, americano, 80 e 90. Ele, ele não decepciona também, não. Ele tem bastante cenas, assim, bem... É, que te dão uma aflição, sabe? Então, experiência bem positiva. Gostei de, de, de ter assistido no cinema. É, não fez tanta diferença ter visto no cinema. Então, se você quiser assistir depois, quando chegar em alguns serviços de streaming, né? Ou quiser assistir no, no, no Cinema Pro, <risos> você pode assistir também no, no, no Cinema Pro. Cinema Pro. <risos> tá bom.
0: <risos> ai, ai. Eu pretendo assistir ou no Cinema Pro, ou no cinema... Standard, é, só, fal, só, falta, só falta tempo pra ir no cinema agora. É o cinema 4K, né? Cinema 4K, <risos> cinema 4K. Mas tô, tô ansioso, cara, eu adoro Slasher, e esse time galhofa, assim, sabe? Você assistiu
1: assisti a série da Netflix, eu não sei se é original da Netflix, Slasher? Eu.
0: Não, nem, nem sabia que existia.
1: Existe. É, Pula a primeira temporada, porque ela é por temporadas diferentes, assim, pula a primeira temporada e vai direto pra segunda é, a segunda e a terceira temporadas, eu assisti a terceira primeiro a terceira ela é mais ou menos numa, ela se passa num conjunto residencial assim, um monte de apartamentos é, e as pessoas ali que estão envolvidas, né, uma mulher que quer uma mulher que quer ser uma, uma influenciadora, o pai de uma garota que é um cara supremacista branco e tal pô, baita série Baita série. E aquela série, tipo... Slasher, ele tem essa característica, né? Que é o... Quem fez? Quem é o assassino, né? Você fica tentando descobrir toda hora. E é bem legal. E, aí a, e a segunda temporada, ela é numa casa de inverno, durante, tipo, numa estação de esqui, assim não é numa estação de esqui, mas numa casa de inverno, tipo, de... de, de é, num local que cheio de neve. É, e um monte de adolescente, uma galera que chega depois, tipo, um... Um grupo, de, um, como se fosse um retiro, assim. É bem legal também.
0: Olha só. Uh, então tá aí. Pânico, cara. E assistam todo mundo em pânico. É muito bom. É muito, é, bom, é muito bom também. É muito bom. Uh, falar de coisas mais leves agora. Que essa é bem rapidinha. Porque me vem na memória de agora de tarde. Eu pensei, pô, vou falar isso no podcast. Porque eu voltei a assistir uma célebre série... Eu não lembro se é uma série da Globo, eu não lembro quem faz. Mas que tem no Globoplay, que é Sai Baixo. Já viu Sai Baixo, doutor?
1: Cara, é, em algum momento da minha vida foi a melhor série, tipo, a que eu mais gostava. Eu ria, assim, é muito igual bom. um maluco. É, hoje em dia, eu assisti faz mais ou menos um ano e meio, assim, ela inteira, né? Algumas coisas elas descem um pouco atravessadas na minha garganta. É. tipo de humor. É. Sim. Mas, no geral, eu gosto. Gosto sim. É. é Começou em 96? Putz, cara, não, eu não sei, mas eu sei que foi no final dos anos 90. É, eu Meio eu pra final dos tem... anos 90.
0: É. Então, assim, muita ela coisa. Ela tá no.
1: Ela tá no, eu acho que no Globoplay, mas ela tá também naquele canal viva da TV, TV fechada.
0: Aham. Uh -huh. É. Já faz bastante é...
1: tempo que ela tá nesse canal. Tipo,
0: agora eu não lembro.
1: É, cara, por ser ali,
0: né, fim da década de 90, início dos anos de 2000, tem coisas que não envelhecem bem, é, ok, né, assim... Gente... Piada de
1: mau gosto, elitista, é... meio homofóbica, né, esse tipo de coisa.
0: Eita, caramba. <risos> é. Mas aquilo fazia parte da mentalidade daquela geração, né.
1: Sim, sim, é, é uma, é uma coisa da época, né
0: uma coisa da época, cara. Ah, não tô falando que é certo de jeito nenhum. Mas tá lá, cara. Não, não tem como mudar aquilo.
1: É, mas acho aquilo, que você você tendo...
0: né? É, mas eu acho que você tendo a cabeça pra entender o que é certo e o que é errado ali, você ainda consegue se divertir com outras coisas, né? e... Mas eu acho muito divertido, cara. Tem personagens muito, muito bons. Tem falas muito icônicas. A atuação dos personagens é assim, é é incrível, cara, é muito boa, eles fazendo o um improviso ali na hora, rindo pra cacete, é bom pra caramba. Então, acho que vale muito a pena você dar uma conferida aí. E, cara, tinha uma outra série nesse tipo, só que eu não lembro qual que é o nome.
1: Eu é, só sei que tinha aquela... Toma lá da a,
0: isso, esse aí. Essa era muito divertida também. Eu não assisti muito na época e assistiu alguns episódios no canal na TV fechada, né, na TV a cabo, mas ela era bem engraçado também. Então, cara, o brasileiro só fazer uma comédia boa de vez em quando, cara. Principalmente se tiver um... um, um uns carioca meio mamado no meio, sai... Não, sai não, é boa, é boa mesmo, eu gosto. Isso aí. Uh, eu perdi a pauta do que a gente ia falar no resto, mas, tutu... Aproveitando, você falou pra mim que fez um curso de uma coisa que as pessoas geralmente evitam, que não gostam, que acham chato, que é o que é o nemesis do pacote Office. Você fez um curso de Excel, tutor?
1: É, cara, foi basicamente isso, né? Eu fiz um curso de Excel aí há alguns dias, eu já tenho um conhecimento né, básico intermediário de Excel... E aí eu fiz um de Excel para processos seletivos, né? É um curso grátis, inclusive, né? Que eu fiz, cheio na internet. Durou três horas durante o sábado. E é mais uma recomendação aí de coisas que você pode fazer nas suas férias, que é um curso, esse tipo de curso, assim... Tem de várias coisas, né? Eu tô dando o exemplo do Excel, mas é um curso rapidinho de três horas, é, às vezes cinco horas, às vezes um sábado, né? Que você acha que, tipo, pô, vou perder meu sábado estudando, mas, pô, um sábado só... E, às vezes, é bem esclarecedor, sabe? Esse que eu fiz foi bem esclarecedor. Eles falaram sobre tabela dinâmica, um pouco de macros, um pouco de resolução de, de exercícios, né? Tipo, com um tipo de fórmulas diferentes, condicionais, soma C, média C, é, o próprio, a própria função C ou Cs, né? E, pô, foi, foi, foi bem legal, assim... Ter feito esse curso porque ele foi bem esclarecedor do ponto de vista até de formatação de Excel, sabe? Como você formata, como você é, dá nome para uma tabela, para uma série de dados, para um, um conjunto de dados e, e depois você trabalha com, essa, com esse rótulo. de, Você não precisa trabalhar exatamente com aquelas, com aquelas células, você trabalha direto com o rótulo, é muito mais fácil para você escrever. Como que você faz essa referência cruzada entre duas abas de uma mesma planilha de dados, né, esse tipo de coisa. Então. Foi, foi bem esclarecedor ter feito esse, esse curso, né, e eu acho que não só sobre Excel, né, porque Excel é uma, é uma ferramenta que é bem útil e que hoje em dia o pessoal exige bastante no mercado de trabalho, qualquer curso que você vê aí, né, dando sopa, é, nunca é demais para você fazer durante as, o seu período de férias, né, não precisa passar as férias inteiras sendo produtivo, pô, é chato pra caramba, cara, você ficar se cobrando, sabe, mas eu fiz isso daí sem muita expectativa e, e foi bem legal ter feito é, esse curso. Você se sente bem por ter, por ter estudado, por ter aprendido uma coisa nova. Depois eu voltei e revisei os exercícios no mesmo dia e tal. E o resto do, 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 do meu tempo livre, praticamente, eu passei jogando, assistindo filmes, esse tipo de coisa. Mas pelo menos isso daí eu consegui fazer para colocar em dia.
0: Muito bom. Eu tô para fazer um, uns cursinhos desses, só que para redação mesmo, redação que a gente já faz, redação, redação de redação de site, olha só. Uh, preciso começar aí curtinhos também, duas, três horas. Sempre bom tô fazendo isso. Vocês estão procurando emprego também? Botar no currículo, isso é um diferencial, cara. Acaba acabando aquela, aquela ajudinha, né?
1: Sim, nunca, sim, nunca é faz, faz faz diferença. Excel. É uma coisa, assim, que praticamente todo emprego você vai usar, cara. Tipo, Desde, sei lá, professor de inglês, você vai fazer uma tabela lá para colocar as notas dos alunos, até você trabalhar com administração. É, cara, se você trabalhar com gestão, qualquer coisa de gestão, é, tipo, impossível você não trabalhar com Excel. Você vai ter que saber Exato. muito Excel, entendeu?
0: Sim. Uh, e, por fim, galera, para fechar o nosso, as nossas indicações aqui para as férias, o que vocês podem fazer do que a gente tá fazendo? Vou falar um pouquinho de livros que eu venho lendo né, no mês de janeiro. Eu li. dois. li dois livros e vou terminar um hoje, se tudo der certo, de noite. Uh, começando pelo Sociedade do Cansaço. Cara, Sociedade do Cansaço é um livro bem curtinho, de 90 páginas, só que é um livro de bolso. Então, 90 páginas e um livro normal é bem menor, né? Uh, é um livro bem bem interessante, de um sociólogo sul-coreano chamado é, Byung-Chul Hu. É assim? Byung? É um nome difícil, mas se você botar Sociedade do Cansaço aí, você vai entender o nome dele. E esse é um dos livros mais prestigiados aí nos últimos anos, falando sobre sociologia, falando sobre filosofia, na verdade, mais que sociologia, é principalmente sociologia, é principalmente filosofia. Pelo amor de Deus, estou confuso. E cara, deu, deu um nó na língua aqui agora ele fala de filosofia, é um livro mais filosófico eu não curto tanto filosofia eu sou o cara mais da sociologia, mas enfim eu peguei pra ler, que era curtinho e eu fui ler no Kindle, o primeiro livro que eu li no meu Kindle, Paperwhite e cara é um livro que expande muito atualmente, falando da nossa sociedade atual, né? que é a nossa sociedade do cansaço que a gente se cobra demais, que a gente está sempre envolto em um sistema que cobra demais da gente, né é uma sociedade que gera problemas que antes a gente não tinha em quantidades tão grandes como a ansiedade, a depressão né? eu não que esses problemas não existiam antes da sociedade do cansaço é, mas que acabam ficando muito mais intensos e, enfim, é um, é um tema muito complicado de se debater, mas o, o autor ele fala de uma forma muito simples, então assim, você não tem o hábito da leitura, pode ler, você não vai nossa, que troço chato, que troço difícil de entender, é bem simples, e, e ele faz esse paralelo entre a nossa sociedade atual, que é a sociedade do cansaço, né, ou sociedade do desempenho, que é outro termo utilizado, que a gente sempre está querendo né, estar nessa máxima aí de precisar sempre ser o melhor em tudo sempre precisar estar provando algo para alguém, você tá né, tipo, pô, tu tá na rodinha de amigos e começa a bater o papo ah, sobre a série nova, a nova temporada de Elite que o Tutu assistiu só que eu não assisti e você começa a ficar mal por aquilo porque você não teve tempo pra assistir e para você ficar inserido naquele ambiente mesmo que sejam seus amigos você precisa tirar um tempo para ver milhões de coisas para se inserir em determinado espaço. Né? É, esse é só um dos exemplos que acabam dando né, no livro e em outras mídias relacionadas. Inclusive tem uma série, tem a série da Sociedade do Cansaço, está no Globoplay também. Tem seis ou sete episódios. Eu ainda não consegui assistir, mas eu vejo o pessoal falando muito bem. Então talvez valha a pena isso dar uma olhada. Uh, e em contraponto tem a Sociedade da Disciplina que é a sociedade que a gente tinha no passado, né? no passado não muito distante, ali nos anos 90, pouco antes dos anos 90, né é, não é tão simples definir quando que um acaba e quando o outro termina, mas é basicamente a sociedade da disciplina, aquela onde a gente tem tudo muito bem definido, sabe? A sua função social é super bem definida, a sua, os seus relacionamentos são super bem definidos, então o homem fica com a mulher e vai ter o filhos, né? Uh, o, o, o sexo tem a sua definição restrita, né? A felicidade tem a sua definição restrita, os trabalhos tem a sua definição restrita, por isso que uma sociedade da disciplina. Então, um dos principais símbolos dela é Wall Street, né? A bolsa de valores, por quê? porque que é a rua da, uma tradução literal, né? A rua, de, rua das paredes, e as paredes então essa sensação de confinamento. Saca? Como se você estivesse sendo disciplinado a fazer determinado tipo de ação. Então, é um livro muito interessante. Ele é... ele aborda assuntos muito complexos, que acho que vale a pena vocês darem uma olhada depois. Mas leiam esse livro, é... é muito bom. E, pra fechar, eu queria dar a recomendação do livro que eu vou terminar de ler hoje, que é o República das Milícias, do Bruno Paes Manso, que é um é, professor da USP, e como o nome já sugere, ele fala sobre a ascensão de grupos paramilitares, milícias, principalmente no Rio de Janeiro, que é aqui onde eu moro, então se você é carioca, então se você tem interesse em saber por que o Rio de Janeiro é a zona que é, desde o crime organizado, né, do tráfico, às milícias, acho que vale muito a pena você ler esse livro, ele é um pouquinho mais denso, na verdade ele é bem denso, porque, cara, assim, tu vai ler o nome de praticamente todos os traficantes principais desde a década de 60 até 2021, que foi quando o livro foi lançado, 2020, 2021 então é uma leitura obrigatória caso você esteja estudando um pouco de segurança segurança pública, ou então só queira saber sobre o tema e fala também no nosso odiado presidente, rapaz porque a gente sabe, né, que o, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro e seus filhos tem uma suspeita ligação com grupos paramilitares de favelas e no assassinato de certas pessoas, como a Marielle Franco e o seu motorista, o Anderson Gomes. Então, para você entender mais sobre isso, entender como forjar um crime desse também, né? as, as falsas provas implantadas para uh, botar outras pessoas como suspeitas e tirar a atenção dos verdadeiros culpados o porquê dos assassinos. De um dos assassinos ter sido assassinado. Olha só quem diria. Então. Vale muito a pena ler. É... E também é um livro muito bom. cara. Esse eu tenho o físico. Ele é um livro muito bem feito. Aquele livro que pega assim e fala. Caramba. Eu gastei uma nota nesse livro. Mas ele é bem feito sabe. Então. Fica aí a minha indicação. É isso. Acho, acho que é isso. Eu tô tentando criar um hábito de leitura mais aprofundado. Só que. Minha coluna dói ficar olhando pro livro assim o tempo todo. O problema é tá ficando velho. Né, Tutu? Então, isso aí. Tutu, você está entre nós, Tutu? Eu acho que o Tutu não está mais, está mais entre nós. Uh... Tutu? Oi. Está, está entre nós novamente? Posso, posso falar?
1: Pode falar, pode falar. Ah, não. É, pô, muito boa indicação, cara. É, tá aí um, um livro muito importante para a gente poder entender um pouco mais da organização do Rio de Janeiro, organização política do Rio de Janeiro hoje em dia, né? E talvez até isso se estenda para outros grandes centros brasileiros, né? O Rio é realmente diferente nesse ponto, né? É, infelizmente, essa questão das milícias. É, mas isso, isso, é, isso é parte da história do nosso país, então material muito, muito importante pelo que você tá dizendo
0: isso aí galera, se você ouviu esse podcast até aqui, a gente só tem a agradecer a vocês é o terceiro podcast do ano, doutor? é o terceiro, né? ou o segundo? É o... é o terceiro do ano é o terceiro do ano, olha só, já tá, já tá no terceiro, que rápido caramba não esqueça de compartilhar ele para quem você acha que vai gostar de ouvir pra quem quer saber de ciência e tecnologia recomenda o Tech também tenho absoluta certeza que você vai ficar bem informado. E claro, siga-nos nas nossas redes sociais. Você pode seguir o Tutu, esse grandioso não-nintendista, no Twitter e no Instagram, como Tutupieri.
1: É, eu sou de, de todas as tribos, todos os consoles e todas as plataformas.
0: O cara é o cara, o cara é da paz, o cara é da paz. E vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram também, como Vidal Underline, Felipe Compemudo. Para comentar sobre esses temas também. Galera, muito obrigado, Tutu. Como sempre, foi um prazer inenarrável estar aqui com você. Tamo junto. E é isso aí, galera. Um grande abraço. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.